0: 各位听众
1: 朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代呢有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会也积极关注校园的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。
0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。在人类历史上，由于对精神疾病的恐惧，早期使用许多非科学的方法驱除疾病。在古代。古人认为，精神疾病的原因在于外部，例如被诅咒、灵魂出窍等等，所以使用巫医、祈祷或举行一种请求神明除去自己身体不净的仪式。到了中世纪，受宗教影响，认为精神障碍是恶魔所为或神的惩罚，因此会请被称为驱魔师的神父举行驱魔仪式。到了近代，特别是18世纪以后。由于科学的迅速发展，心理疾病开始被当作一种需要医疗帮助的疾病，但是初期只是很不人道的强制将病人锁进医院监禁。到了18世纪后期，又出现了一种说法，认为精神障碍是因为人体中的电磁流动被阻碍所引发的病态，所以使用磁石或磁性催眠术来治疗。而现代心理学的发展使精神病患的治疗有很大的转变。目前，对于精神疾患的治疗方式是基于生物心理社会模式。良好的精神治疗模式必须结合生物医学、心理治疗以及社会复健计划。接下来，我们进入公民咖啡馆。
0: 听
1: 众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，我们要进行的单元是公民咖啡馆因为呢，我们最近啊，其实长期以来啊，我们社会上都有很多的这种社会案件或重大的刑事案件。那结果呢，这个被法官就是被警方逮捕然后起诉，最后法官判决的时候，哎，让这个民众的期待啊，非常的这个这个惊讶哦，就是说，哎，怎么？这么大的罪行，最后是无罪释放哦。原来很多的因素都是那个犯罪行为人他的精神状态有问题哦。所以，我们今天呢就特地邀请到王亦飞心理师，跟大家来谈谈这方面的问题、哦。我们掌声欢迎王心理师
2: 。主持人好，各位听众朋友好，我是王亦飞心理师。是。
1: 那王心理师，你是不是一开始先跟我们听众朋友介绍一下你的学历啊，跟经历背景，特别是参与的这一些这个法院的精神鉴定哦，这一些的经历也跟大家分享一下，好不好
2: ？OK， 因为我现在目前在彰化市的精神科专科医院担任临床心理师，是、嗯，然后目前也是台湾司法心理学会的执行长，是。那我原本是明传大学法律系毕业，是，然后在念辅仁大学心理学硕士，嗯。然后再进入西藏大学法律系硕士，<是>目前在国立中正大学犯罪防治系博士、嗯、班进修。是是、嗯、是。是是然后我的专长是犯罪心理分析。嗯哼
3: 哼。
2: 嗯嗯、然后我本身也是就是临床心理师之外，我也是智商心理师。是。临床心理师跟咨商心理师从事的六年的一个研究嗯哼
1: 嗯，嗯 ，OK， 所以我们今天特地礼聘到这个王心理师哈、喔，他本身这个是有法律的专业，然后呢，这个心理学的专业跟犯罪学的专业哦、喔，那其实这个就是我们一,一般社会非常瞩目的很多的案件哦、喔，就是这个很多的加害人哦、喔，例如我们这个早期之前的郑捷啦。哦，这个小灯泡的命案啊、哦，然后以及近期的这个台铁的袭警案，哎，怎么这个这个加害人哦，他最后面临的刑事处罚好像有一个争议点，就是这个他的精神状态好像会非常明显的哦，戏剧性的影响到他的判决结果。那像那个台铁袭警案，就是最后是判决那个袭警的人，他在杀害警察的时候，他精神状态好像是精神分裂还是没有意识。结果整个判无罪啊！如果结果舆论化然，那也引起了警界的一阵反弹哦。就是说，哎，那这样以后谁敢执行哦？以后有人在那，我们大家都躲起来，因为司法好像没有保障。好，那我想这个民众一定有很多的问题哦、喔。那我想一开始我先来这个请教一下哦、喔。我们常常提到说这个刑事，我刚刚说精神的鉴定哦、喔。那您本身是临床心理学，这好像又叫做心理的鉴定，是不是先跟我们听众朋友介绍一下精
2: 神鉴定跟心理鉴定，它是一样的东西吗？今天我们的一个精神鉴定跟心理鉴定呢，其实最主要就是法院嘱托鉴定人或鉴定机关，对于一个精神障碍行为人所从事的一些。精神方面或心理方面的一个鉴定，嗯，它它主要的一个法源依据，嗯、其实我就是跟各位听众说先，先先讲一下，它主要是精神卫生法里面，嗯，今天我们所谓的一个精神疾病，嗯，它在精神卫生法第三条里面有规定，嗯、所指的是思考跟情绪、知觉、认知、行为等精神状态表现异常，嗯<哼>，适适适应能力跟。它的功能发生障碍，但是它中间呢，嗯、它有一个除外，就是不包括反社会人格违常者，就是反、嗯、<哼>反现在的 DSM n 五的反社会人格障碍症。嗯，所以呢，然后它的另外的一个就是它的实体法里面规定在刑法第十九条。嗯，但是它在于一个程序法里面，在刑事诉讼法里面呢，嗯，它规定在一个证据篇里面的第三节、嗯。嗯。在一百九十七条到、嗯、到两百一十一条之间，嗯、它主要的鉴定就是精神鉴定呢。它主要是法院行文给鉴定机关或鉴定人。嗯、大部分大部分法院在从从之前的一个十几年前的一个精神鉴定啊，嗯，法院嘱托，譬如说嘱托区域医院或教学医院，嗯。他们所从事的一个鉴定机关所从事的鉴定报告，嗯，法官大部分都会采用，嗯,嗯，然后加以评价，嗯，就完全对于一个鉴定内容，可能就没有多加以质疑，是。是然后在两千年，就是两千年的时候发生的一个案件——陈昆明案，嗯、是陈昆明案的时候呢，他就是在鉴定史上呢，嗯，是比较罕见的，是被。监察院行闻纠正，<是>因为他发生了很多的争议性。
3: 嗯
2: ，陈坤明案呢，他第一次犯案的时间在两千零三年四月十六号，是，他杀害了两名幼女，是。然后他在两千一十年十月二十号的时候第二次犯案，嗯、他杀害了一个林性妇女。嗯哼，嗯哼他第一次犯案的时候呢，高院更无审确定判决，嗯，但是因为他因为精神浩落而减了他的刑期，嗯嗯，嗯最后呢。可是他之前呢，经过四家医院做精神鉴定，嗯、但是他都有不同的一个鉴定的一个结果，嗯哼嗯哼他在经过一个两千年、两千零二年国军左左营医院，他鉴定为精神分裂症，嗯、就是我们现在的失觉失调症，嗯哼嗯哼然后在两千零二年十一月二十七号北投医院，嗯、这也是鉴定为失觉失调，嗯、<哼>但是在两千零三年的时候，台大医院呢，他鉴定鉴定他为。心神丧失。嗯，他后来他有不同不同的，在两千零七年的时候呢，北投医院又再次做鉴定。嗯，他就认定他为精神浩落。嗯、<哼>他有不同不同的一个鉴定的报告结果。嗯哼,哼，导致于他后来他又杀害了林林姓妇女。是，然后法院之后呢，就对于这种鉴定报告的内容呢，产生许多的不同的看法。是，后来监察院就行文纠正。嗯
1: 哼、啊。所以说这个，因为有的听众朋友可能不知道啦，那个心神丧失是跟精神耗落是之前的刑法总则。心神丧失是说精神状态到完全不能处理自己事物，对不对
2: ？那是那个就刑法第十<行>第十九条，是是。他现在那个以前心神丧失，他把它改，改了把它改
1: 了嘛？叫做什么？处理自己事物或什么辨别事物，完全不能嘛
2: ？嗯、欸，刑法第十九条的。嗯第一项呢是行为时因精神障碍或其他心智缺陷是自不能辨识其行为违法或欠缺是依其辨识而行为之能力者不乏。是是所以他就是完全這是,这是就是以前的旧法的心神丧失就
1: 是变成无责任能力啦是所以杀了什么人都是变无罪
2: 。然后他的第十九条的第二项呢是、啊嗯、他行为时因前项之原因嗯自其辨识行为违法或依其辨识而。行为之能力者，嗯，显著减低者，显著减
1: 低 ，OK， 来
2: 减轻其刑，这个就是旧法的精神好落，对 ，OK，
1: 所以它等于就是你的精神状态有程度的问题了，一个是完全没不能啊，另外一个是显著减低
2: ，是好
1: ，那那这样子就影响到判案，那那个陈昆明案，他就是不同的鉴定，可能有的认为是无罪，有的认为是要减轻其
2: 刑，他嗯是。他有的时候，台大医院在2003年做的时候，认为他精神丧失，嗯哼,嗯哼，就是进在的新法的第十九条的第一项
1: ，就是会判无罪的那种了。对,對<後>那可是有的时候鉴定又又怎么样
2: 呢？然后2007年的时候呢，嗯、北投医院又做了，嗯、他认为他是精神浩落，等明刑法第十九条第二项，是是，所以他的结果完全不一样。是
1: ，那结果这个案件还被纠正哦。那被纠正之后，后来这是不是因为这样子，所以所谓的心理鉴定就跟精神鉴定从里面分出来，跟这个有关系吗
2: ？是因为那个就是法院后来认为，嗯，后来认为他们以前所依循的精神科医师、嗯、或者是鉴定机关或鉴定人，他所做的一个精神鉴定是以精神病理学为观点，嗯哼，可能的话就是一个点的一个差。他想要推测他行为时点，行为时的那个点是，他到底是精神好弱或精神丧失，就是具法的规定。后来在发生了正杰案之后呢，慢慢的，嗯，就把精神鉴定其实他有很多，整个以精神科医师为首，然后有心理师、是社工师是所组成的一个鉴定团队。是到了正杰案的时候呢，就把。心理师或心理学家，嗯哼，心理学教授给拉出来，独立成立，像德国、像欧美一样，有个心理鉴定，嗯哼
1: 哼。那所他们的组成不同。那那个说说那个精神鉴定是比较是精神病理学的角度，是。那心理鉴定是临床，欸欸
2: 犯罪心理学跟临床心理学为出发点
1: 。OK， 那那等于说鉴定有两套制度了。是。那法官他在判案的时候是依照精神鉴定还是所谓的心理鉴定为主
2: 呢？这个在一个像我们所从事鉴定的一个重大刑案来讲的话，嗯、这彼此就会有一个互补，嗯哼，为一个竞合的一个关系。是。
1: 能能不能举个例子说明啊，比如说刚刚的陈昆明案，如果他从精神鉴定会怎么样的把他评价？如果是从心理鉴定呢，他会怎么评价？<是>或者说两者的进行方式有没有什么不同？除了组成的分子，就是说精神鉴定团队是精神科医师嘛，<是>那心理鉴定可能是心理分析师为为主导。那他们的这个整个鉴定的流程是是一样的吗？是。哦，流流程是一样的。所以
2: 鉴定的流程的话，嗯、那个精神鉴定在医院里面，嗯、他们多了一项，就是嗯嗯就是那个医学检验，是就是譬如说你脑部有没有病变，是还是在检验他的一个，然后再由精神科医师来做一个临床的一个判断，临床的一个诊断，是,是但是心理师所从事的或是。心理系的一个教授，他所从事一个心理鉴定，嗯、他比较着重在于他的成长史，是他为什么会变成这样的一个人
1: 。哦比
2: ，比如说，譬如说，我们现在呢就先讲说，法院如果如果他要他要请鉴定人从事精神鉴定，譬如说请、嗯、<哼>请我心理师从事精神鉴定的话，嗯、<哼>他给你的像我们现在房间或者是民间所说。可否教化？其实，在最近这这几年来，这七八年来，应该没有在嘱托目的里面，应该没有教化这两个字。是
1: ，就是法院会嘱托你们来做鉴定报告。他的请求鉴定里面的鉴定的内容是需要鉴定的
2: 一个目的，就是现在已经没有所谓的一个教化是否、哦、是否可可可教化。是，他主要的一个来文，他主要鉴定的目的就是在像我们类似于一个心理鉴定里面，他一个、嗯。被告之人格发展史，嗯，或成长发展历程，是、嗯<哼>，这是第一点，是。是第二点是被告与本案犯罪实之犯罪心理机转为和，嗯<哼>这个就是最重要的，是。他在行为的当下的那个时点，是。他到底呈现出一个什么样的一个心理状态，是是。然后第三个就是。被告之再犯风险评估，包括可能影响再犯之因素，嗯、<哼>在社会化之合理期待为何？嗯哼，嗯哼这个就是我们以前人所说的是可否在，就是可否教化
3: ？是是是。是是但是
2: 他现在所有的法院里面，我所接触的，所接触的一个法院的新闻里面，嘱托我们监听人团队所做的鉴定，嗯，已经没有出现教化这两个字了。嗯哼，嗯哼比较。因为教化、嗯、教化的话，在我来讲的话，它是一个矫正单位所从事的一个内容。嗯、在我们心理师来讲，或心理鉴定来讲的话，它可能不是一个主要的一个鉴定目的。是
1: 啊，其实一般社会大众也比较在乎说他要不要再犯呐、啊，就他他有没有教化是、嗯、那个是他的事，你不要再犯，伤害到社会就好。民众好像比较担心这个啦。是，对，那所以哎、欸，所以这个。那个犯罪行为人的成长史、人格成长史，他犯罪史的状态，跟他之后的再犯可能性，这个是心理鉴定的鉴定的目的，对不对？对
2: 鉴定目的。那
1: 那精神鉴定的鉴
2: 定目的呢？精神鉴定的鉴定目的比较着重于他的生理状态，嗯、他<身>、哦、生理的状态、生理病理学，哦、看他有没有在行为的当下，他有没有精神疾病？是
1: 是是。是是哦，所以感感觉一个是比较病理学、身体健康的哦，那这个心理是从长期来看。其实我们念，我自己也是念法法律系，台大法律系，台大法研所毕业哦。那所以有时候我们看这个刑法总则，法官在量刑的时候，就是会考量他的过去嘛，哦，人格嘛，哦<是>，然后他犯罪时的动机嘛，以及他之后的态度。那确实，这个心理鉴定的这个鉴定目的，好像就是法官量刑的众多判断标准之一嘛
2: ，是，对不对？
1: 好，那那所以这个是我们这个心理鉴定在整个刑事诉讼里面哦所扮演的重要角色。那我想说，嗯，那因为这种案件其实蛮多的啊，在您的印象当中，我想大家，哎、欸，我我自己就就之前就知道，因为我还有上网去查哦，这位先生就是郑杰，是，就是台北捷运，他算是台湾首创的捷运随机杀人事件，是，所以他名字还有上维基百科啊，变成一个这个。这个社会关注的一个焦点。那郑捷的案件，他是说，我我看新闻报道，他说他要杀人的时候，他听到一个声音，叫他去杀人，他还为此去去运动啊，做一些健身哦，我就为了要干大事啊，哦，那那结果这个案件最后，我就我这样听起来，好像他他的精神状态是有问题的，可是最后还是判死刑伏法哦。那这个案件你有没有一些一些涉猎呢？也跟我们听众朋友分享一下哦。
2: 郑结案是比较在我们的心理鉴定来讲，它是一个非常重要的一个一个研究的一个一个课题。对，嗯，那郑结案呢，它为什么会比较我们那个心理学界会比较重视？在一个心理鉴定来讲的话，他应该这么这么说啦，因为他被两次，就是第一次的时候用。鉴定人在鉴定完之后呢，在高院的时候再请台大做鉴定机关再一次的心理鉴定，那是两次的一个心理鉴定。因为可能法院对于心理鉴定报告的内容，可能又必须再加以补补充。是，那他有很高的一个反社会人格。是反社会人格障碍症的话，在精神卫生法里面是所定义的一个精神疾病里面，可能就就是法院可能就是并对。
3: 嗯是、uh
1: ， huh、是，所以，所以最后是认定说郑杰他是反社会人格，所以
2: 就没有减刑啦、啊，因为我们现在，我必须跟主持人就是讲一下，说我们现在所谓的一个所谓的在精神卫生法里面的规定里面，嗯，啊只要是家暴或者是身心障碍行为人的一个就是一个犯行，他所为的一个判决书里面，嗯哼。我们大概不会从网络上或所从的去查到，哦、因为有各支法，<對>还是说因为有一些一些法规里面所影响，嗯，所以我们能够就是法院所能透露出所有的一个鉴定报告的内容，一般人是没有办法看看得到，嗯哼嗯、哼只有从如果是我来讲的话，是从。新闻稿里面所看到的，嗯哼，嗯哼那郑捷这个案子呢，是在因为它比较重要的一个案子又瞩目，嗯，所以呢，在网络上可以查大概的所有一个判决文，对，但是我们也只能从中间所涉略到，我们没有办法看到所有的一个判决是鉴定报告的一个内容，没错<錯>，因为这有涉及到一个各执法里面是，但是在一个郑捷里面的话，它有很多的一个。嗯，这么说好了，他，呃，辩护人对于一个精神鉴定啊，嗯，有从事侵入性的一个一个行为，这个就是郑杰的辩护人他所在意的，嗯哼
3: 嗯哼
2: ，因为他好像有使用一些精神药物，对、嗯、对，对对所以所以比较受争议性的是在一个精神鉴定报告里面是，但是心理鉴定来讲的话，稍微比较完完整一点。但是以我所了解的，我没有办法看到全部的一个鉴定报告内容
1: 。对，我们一般的民众啊、哦，我们也都是从外观，特别如果还要透过网络跟媒体报道，会有一些取舍啦。<是>对，那也无法说这个就代表是具体的状况哦。所以那总之，郑杰它也许精神状态可能有一些有有有一些问题啦哦。但是到底是反社会人格，还是说真的被就是所谓的精神心神丧失、精神耗弱这种程度，最后法官还是有评判<是>所以最后郑这个案子还是被判决实行伏法的嘛是？是对，那那这个其实就是跟这个精神鉴定有关的哦，所以这个精神状态不见得就是被告的免死金牌那那像这样的一个社会案件，其实还蛮多的。哦。我們来，我们先进一段音乐哦，带我们回来节目的现场，继续访问王心理师。
0: 久没有走入山林，呼吸新鲜空气，又有多久没有顺着海流，感受生命脉动？真实世界的探索，让学习更自由。教育电台 Channel Plus 主题策展《山海奇迹》，带你享受户外教育的感动。现在就上网搜寻教育电台《山海奇迹》。各位同学。网络世界开启宽广的眼界，我们要有智慧分辨陷阱。如果在网络上碰到骚扰，要怎么办呢？要告诉家人和老师。要截图保留证据，例如完整网页及讯息对话等内容。要向警方报案。要检举封锁。嗯，很好哟。希望同学们都能够远离网络潜在的危机。以上广告，教育部提供
4: 。这是落泪的声音。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》，持续为您进行的单元呢是公民咖啡馆。那为您邀请到的是这个王逸飞心理师哦、喔，他本身担任这个彰化的这个临床心理师，那也在这个司法心理协会担任执行长哦、喔。那有法律的专业、心理的专业，还有很多犯罪学的这个专业哦、喔。那这个刚刚你有跟我们介绍到说，这个精神鉴定跟心理鉴定啊，可能法院都会参考，但是两者。的琢磨点稍有不同哦，精神的鉴定比较着重在病理学哦，这个生理的状态。那心理鉴定呢，可能比较着重在他的人格的成长史哦、喔，那这个这样的状态。那在鉴定的目的哦，我们的心理鉴定比较着重在这个犯罪时的这个动机啦、再犯率啦、哦再犯的可能性啊，哦以及整个人格成长史。好，这两者是稍有不同哦，但是这样听起来还是有蛮多部分是雷同的。那接下来想要请教一下这个比较第一现现场的问题哦，就是这个因为台湾哦，这个也是据网络统计、新闻报道， 2 4 0 0万哦，有240万是有忧郁症，或者说有一些精神的这种边缘的状态。那我想请问，如果这些人他们真的有这个违反社会的行为，那结果要来进行鉴定的。那就请教一下，你在鉴定的流程是怎么样？怎么样来运作？怎么样来进行的
2: ？是，我是鉴定团队成员里面的，嗯哼。主要法院就会行文给我们的一个主要的一个鉴定人，然后由鉴定人组成一个团队。嗯哼。那在心理心理鉴定来讲的话，它包含了学者，还有实务界的，比如说临床心理师跟智商心理师。嗯哼。那法院他会先行文给我们团队询问我们。是否要承接这个？这个就是重大杀人案件。嗯哼，那一般来讲的话，我们最近所承接的是家暴杀人案件比较多。嗯哼，所谓的家暴杀人案件，就是一般。然后他给我们就是刚刚我所讲的鉴定目的，就是他主要他只要就有问三点，就是主要问他人格发展史，还有他的成长发展的历程。嗯哼,嗯哼，这个就是我们必须要依赖相当多的一个物谈。嗯哼，不管是被告，嗯哼，还是说被害人的家属，嗯，但是一个家暴杀人案件的话，嗯，他的被告就是被害人的家属，嗯，也是被害人的家属，嗯
3: 哼哼
2: ，对，这个就是有一种多重的一个的一个关系。是，那主要的话，最重要的一点就是法院会询问我们。我们被告与本案犯罪时之犯罪心理机转为何？对，就这在行为的当下，对他的一个时点，等于说他行为当下的时点，他到底发生了什么事？是，什么样的心理状态<是>触发他做出这样的一个犯行？是，还有一个就是被告他的再犯风险评估。嗯，一般来讲的话，像家暴杀人，他的再犯风险评估相当低啊。嗯
3: 哼
2: ，因为除非譬如说他一个被告他杀了爸爸，嗯，除非他还有一个。还有其他人可以杀害就可以了。嗯，對,对对对，所以所以，譬如说他，对，所以说他期待，其如果是家暴杀人的话，一般来讲的话，嗯、再犯风险是蛮低的。是，那法院他会提供一个相关的一个资料。嗯、我们从接到法院嘱托的公文到我们鉴定完完毕，然后送交鉴定报告书，嗯、我们先组成鉴定团队。嗯，一般来讲，从教授学者。到一位临床心理师，一位智商心理师。嗯，临床心理师主要是从事心理痕迹、心理测验。智、嗯、<哼>商心理师是从事物谈，然后他的情商史。嗯、<哼>因为这两个智商心理师跟临床心理师所受的训练不一样。嗯哼，他法院会提供给我们一个很多的一个资料，比、嗯、如说他就是地方法院的一个一刑事一般卷中有包含警询笔录跟证讯笔录。嗯、因为。这个就是最基本的，他发生了什么事？从他报案或他的犯行被发现之后，嗯，警询笔录就开始记录。嗯、<哼>这个因为主持人是法律系毕业的，<笑>所以应该您非常清楚。<是>然后还有一个就是检查署的一个侦查卷宗，嗯<哼>，他会他会根据他的他的犯行的轻重度，对，还有就是相验卷宗，这个相验卷宗比较特殊，是就是受害者他的一个生理上的一个相验。嗯，比如说你会看到一个大体怎么样的一个状态，嗯嗯嗯，然后一个还有一个重大的案件的卷宗，嗯，还有如果有地方检察署在我们的鉴定的一个多月以来的一个鉴定的一个时辰里面，他有接到一个补充状，比如说辩护人的，嗯，嗯他随时法院都会随时寄给我们，嗯，还有一个就是被告的陈述状，嗯，还有刑事的呈报状，嗯<哼>，这个就是所有的。法院所能提供给我们的一个书面上的一个资料，以我们了解他是怎么样的一个人。但是这是一个书面上的资料，我们拿到一个卷宗里面，大概会拿到一个七八箱，然后我们就开始分工，然后开始去研读、研究他的所有的一个相关的资料，嗯哼，包含他的小学的成绩，还有小学、国中。高中、大学，还有甚至于他的很多的一些资料，嗯哼，法院就会尽量提供给心理鉴定人，嗯
1: 哼，嗯
3: 哼
1: ，嗯所以很多是书面资料的审核，你说七大箱的卷宗，<是>那还有物谈，你们物谈的时间大概会多久？会不会遇到那个人他不太配合
2: 呢？有、嗯，嗯，但是呢，一般来讲的话，我们心理鉴定、嗯、最怕碰到的是被告，我们去看守所或去法院的时候所跟。就是被告他诈病，嗯，他会，嗯嗯嗯、他会想要为了要脱罪，<对>然后他又想要诈病，但是以一般实务经验者、实务者的心理师来讲的话，他因为他所接触的，嗯、我们所接触到的个案，嗯，非常的多，嗯、对，所以你一般来讲呢，如果你呈现出一个诈病，还是一个防备的一个行为，对。而是你会伪装，那我们会把它呈现在我们的鉴定报告里面哦。你们可以分辨他有没有说谎，哎，没有办法达到百分之百，但是呢，是会佐证相关其他的一些资料。啊、<哈>那我们去误谈的时候，其实就是我们首先在就是主要的，像心理师来讲的话，嗯，建立关系非常重要，然后拿到资料，<是>我们大概会在彼此在初次初步误谈的时候。就会开始做心理测验，比如说人格测验，还是其他的相关的测验，这、就是临床心理师来检验他的一个人格状态，然后提出一些人格量表，然后让他去回答。然后后来在第二次，这个大概要耗时一天。然后第二天的时候呢，被告就是开始误谈。误谈的时候，他如果会有一些迟疑，还是会有，我们会用心理学上，特别是犯罪心理学。上的一些一些检验来，或者去验证他的，嗯哼嗯哼我们并不不是要说他他讲话的一个真伪，说话是不是有说谎，嗯、<哼>只是说他一个态度，嗯,哼嗯哼，我们会把它呈现在一个心理，就是心理鉴定报告里面。嗯，让法官去评价是
1: ，而且你们是一个鉴定团队啦，他蛮<是>德国一个人，大家会从不同的角度去分析啊，是去鉴定，所以到最后你们提出了鉴定报告，有时候社会会误解说啊，这样我们装病就好啦，其实没有那么容易啊。那其实我也我有个算是算是亲属啦吼，一个朋友啦吼，他就是之前就是重度的忧郁症，然后变成有点视觉失调，就是就是精神分裂。那当时就把他强制住院，因为他状况很严重啊，说什么楼下有黑刀、啊、来砍我们啊，说外星人在他脑袋里面装了窃听器啊，就就把他这个强制住在精神病院。那其他强制住在精神病院，他想要出来嘛？那结果医生问他说：“你觉得你自己有没有精神病？”然后他都说：“我没有啊。”然后医生就说：“哦，一般精神病都说自己没有，对，所以就把他继续关。”结果下一次医生在问他说：“你觉得自己有没有精神病？”他都学官了，他说：“对，有，我有精神病。”嗯、<笑>结果哦、喔，那你有哈、喔，那你还是继续关。换句话说，其实他不管讲说有或没有，其实那个医生是会做判断的，哦，他就会从他很多的的这个可能情绪反应或其他的状态做判断。果好像在里面关关关关了几个月之后，好像情绪变平稳了，也也药物控制了，然那医生认为说没有问题，才放他出来。哦，那所以这个是我朋友亲身的一个。一个经历啦哦、喔，我们就讲政捷这个状况，最后其实也许他有一些反社会的人格，但是最后，哎，法官他还是基于这个自由行政跟综合的判断，还是给他这个判处死刑了。那我想接着再请教一下，在您的这个金所的案例里面，还有没有哪些的案例可以跟大家分享？例如说像那个巴黎的案件
2: 。哦，没有，那个巴黎的案件并不是我们团队所鉴定。哦、我现在在，就是再说明一下，嗯，我们的一个心理鉴定的误谈，并不只有针对被告哦。那个我们会跟法院，法院就是法官会给我们家属，嗯<哼>，加害人跟被被害人的一个这个家属，我们也会是试着去去做一个，比、嗯、<哼>如说我们有时候会打电话，有时候会跟他们见面，嗯、是。所以他并不是一个单一的，从一个单一的被告的一个一个角度去看这样的一个 <Okay. S 2> 一个被告的为什么会做出这样的一个一个行为。是
1: 。那对于被害人的家属所做的鉴定，除非说他们本身就是有认
2: 识吧，他们都是一家人嘛。哎、欸，没有，我们并不是做被害人，<是>我们只是做被害人家属的晤谈，并不是帮他们做一个鉴定
1: 、哦就是。OK， 那跟他们做晤谈是要做心理辅导啊。<笑>
2: 诶，心理辅导就是我们鉴定人比较比较挣扎的地方，因为你同时要去面对加害者，还是要同时面对一个被害者的时候，<对>我们必须要做一个客观的一个角<对>角色，对，然后他就看待。<对>那至于我们现在我们的所有的制度里面有，有如果被害者家属呢，大部分有那个。犯罪的一个保护的一个制度来做一个心理的一个一个智商，嗯、<哼>他们另外的、嗯、<哼>我们的那个机关是就是有关机关会给他们做保护协会里面是的一个一个机关里面，然后他们会去做一个心理智商，是
1: ,是也包含司法的协助啦，<是>等等对对对对对对对等好，所以你们的整个鉴定流程是这样很广泛的哦，这个加害人哦、被害人方面哦，然后以及这个这么。多的专业的团队哦，这个是所谓的鉴定流程部分哦。那我们先进一段音乐哦，待会再回来我们节目的现场哦，持续访问王亦菲心理师。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。超级公民购持续为您进行的是公民咖啡馆的单元哦。那我们今天为您邀请到的是王亦菲心理师，本身在法律啊，在临床心理学啊，哦，这个有非常。深的研究，在学术上以及在实务上的经验都非常的丰富，所以，我们接下来要请问一下王心理师哦，在您这个经手了这么多的案例，我们新闻也常看到，有没有哪些案例你觉得是特别值得跟大家来来这个分享，或里面有一些这个很好的观念可以跟大家来来宣导的
2: ？是，因为我们的团队大部分都是接受，就是台北。或四零，嗯，四零的刑事庭里面所主托的一些案件，主要是着重在家暴杀人案，嗯哼，所以呢，他比较特殊的是他那个家庭暴力的一个杀人案件，嗯，那我们所经手的很多，比如说小孩子因为他的精神疾病而杀了爸爸，嗯哼，但是呢，那个妈妈她变成一个多重的的一个角角色，嗯，她变成一个被告的一个妈妈，嗯哼，但是他的先生也是被。被杀害对、啊，对对，所以呢，这个比较特殊。那我们最近有个案子，就是我们觉得比较值得让，就是大家来，我我我们来提一个，就是就是案子，一个、嗯、一个女孩子，然后她因为、嗯、她因为婚姻的，因为婚姻失败，嗯，然后接受了家暴，就是。嗯先生给他家暴，然后离婚了。嗯,嗯离婚了之后呢，回到妈妈的一个家里。嗯<哼>但是妈妈知道他的小孩子是精神有点异常。嗯<哼>，可是这位妈妈呢，她就拒绝，就是让小孩子去就医。嗯<哼>，这个就是为什么？因为他他的社区里面，他大家都觉得他的小孩子有问题，这个女生有问题，他、嗯、<哼>的女儿四十岁的女儿有问题，嗯、<哼>但是大家都没有讲。嗯哼，嗯哼因为也是怕说，就是因为邻邻居嘛。嗯，但是妈妈就是一直不让这个，一直否认否认她女儿。嗯，她女儿是有精神方面的一个疾病。嗯哼，这个女儿呢，也病逝感非常的弱。嗯，导致于后来呢，母女之间的关系非常的紧张。嗯，后来呢，在争吵的时候，就女儿失手把妈妈杀
3: 了
2: 。嗯<哼>，那。法院呢就嘱托我们，然后做心理鉴定，嗯，然后他最重要的就是有一点他的一个人格发展史跟成长发展历程，嗯，还有他的本案犯罪时的犯罪心理基础为何，嗯嗯，那我们心理师就从法院给我们的相关的一个资料，嗯，还有经过晤谈，嗯，然后还有经过就是被害者的弟弟。就是两位弟弟的误谈，嗯，而得到了一些讯息，嗯，那可能就是他在一个没有及时就医的一个状况下面，嗯，导致他的病情恶化，嗯<哼>，病程在一直在持续的在火药期所犯下这个杀人的一个行为，嗯,嗯我们就把它呈现出来，在一个心理鉴定报告里
3: 面，嗯，嗯然后
2: 让法院来做一个评价，是，但是一般来讲的话。就就如我刚刚所讲的，心理鉴定报告还是精神鉴定报告，一般人甚至于我们鉴定人，可能都没有办法看到真正的一个判决书。嗯哼，只有相关人，比如说检察官还是辩护人，还是原告被告的一个家人，他能够收到一个判决书的一个内容。嗯哼，我们没有办法去得知我们今天所写的这个鉴定报告的内容。嗯，法院的评价如何？我们也只有。从一个一个小小的一个资讯里面所得到，就是我刚刚所讲的一个新闻稿。如果在一个重大刑事案件来讲的话，它在一个就是司法院的一个网站里面，它可能都会有一个新闻稿。新闻稿就是法院想要透露出什么样的讯息给社会大众。如果如里面有引用，你你会看到你。法官或者是法院所引用你的鉴定报告内容的文字叙述的话，嗯、<哼>你都可以知道说大概法院有给你多少个评价。嗯,哼嗯哼这个的话可能就是一个我们鉴定人比较所所不为人知的另一面，是、嗯、<哼>我们没有有时候没有办法看到整个完整的一个判决书。嗯,哼嗯哼是因为
1: 法官还是有自由行政的空间，他要衡量全部的状况。但是说你们鉴定报告它是一个很重要的依据，可是它也不受拘束
2: 、啊。对，以前判决，然后它有一个很重要的是，法院并没有受鉴定报告内容的这个拘束。对，对啊，对，它有心理鉴定报告，它有一个拘束性，等于说法院不一定要不一定要依据。鉴定报告，不管是精神鉴定报告还是心理鉴定报告，来做判决。嗯嗯、是那我可以谈一下为什么杀警案为什么会变成这么样的受争议？是今天如果他法院来嘱托鉴定机关，对，委托他嘱托一家教学医院来做一个鉴定，嗯、精神鉴定。嗯，嗯教学医院里面所组成一个鉴定团队里面来讲的话，他如果在刑事诉讼法里面。他不是一个鉴定人，他是一个鉴定代表。嗯，以精神科专科医师来组成一个团队。嗯、那个团队有包含社公司、临床心理师，还是其他的一个、嗯、一个人员、医师人员里面所组成的，以新精神科医师为主的所所做的一个精神鉴定报告。嗯，那今天把他从中间加了许多的医学检验。嗯，今天把他送到了一个法院里面。嗯，法院里面，法院他有没有评价鉴定报告的一个内容？那是法院的一个依他的职权来做一个一个判决。是，那今天他如果他判无罪，还是判<對>判其他的强制监护五年？是，今天应该是我们要尊重法院他的一个判决。是，鉴定人他。给法院的话，他到底采纳多少鉴定报告的内容跟数据？嗯嗯、那是一个法院的一个自由行政。嗯嗯嗯、就我们如果是社会对于他判无罪，而且强制监护五年。嗯、如果是这样，那还有个发生一个问题：今天如果法院他判了他无罪，嗯、那他的强制监护是民事安置还是刑事安置？这个就是我们现在如果法律没有那么的完备来讲的话。嗯那是一个修法的问题。嗯
3: 哼，
1: 你
2: 说刑事案案子，如果今天他，譬如说这个这个案子，对，他个被告他被判无罪，对，但是他被判强制监护五年，对。那有很多人就问我，如果有读法律的人就问我说，他到底这个强制监护五年是刑事安置还是民事安置？哦，这个就是值得探讨的一个地方。是，是如果在国外，像欧欧美，在美国来讲的话，你要先有救省能力。比如说，受损能力，比如说，我今天是个精神障碍者，嗯，我今天走在路上，我打了人，打了人，好像拿了刀伤了人之后，他的举手说，我是一个精神病患，是我有精神障碍证明，嗯哼，那你现在你的所有的一个一个法定程序就要开始走，嗯哼，开始走走向，就是走向不一样的，是，那你就要心，可能我们现在的法律没有那么的完备，你可能就要走向。就要有一个，他到底是一个，你要先鉴定他到底是一个精神障碍者。那个叫欧美来讲的话，他就是一个民事安置是，是对。而台
1: 湾好像强制监监禁还是放在刑法总则里嘛？对对对
2: ，强<對><強>制监护里面的一个,、啊、一,個一个措施里面，<對>在一个刑法里面。<對>那我们台湾就是因为法律没有那么的一个完备。对。那像现在比较争议性的是刑后监，比如说。性侵害的一个受刑人，<对>他服完刑的一个刑后的一个强制监护，<对>还是刑后的强制治疗？对，那很多有受争议性的事，我都已经服完刑了。对，那你现在给我的是民事安置还是刑事安置？嗯、你一家走的是刑事的刑事诉讼法的程序，还是就是民事诉讼法的程序？嗯、<哼>这个就是。有所受争议性，那也有几大一些修法上的一个问题。是
1: 那不不过，其实从被告的角度来看，就是他还是要还要再被拘束人身自由啦，是被强制治疗。就是除了有期徒刑服完了以后，还是要被关个五年，把他治疗到再犯率显著降低的状态
2: 。是那我再拉回来做一个沙井案的、嗯、的的这样的一个，就是我来讲一下我的看法。好，今天一个一个鉴定人他所谓的一个鉴定来讲的话，嗯。你不会在一个判决书里面看到鉴定人的名字，不管是家暴还是在判决书里面，还是一个精神障碍的被告，然后你只会看到一个鉴定人甲、鉴定人乙，然后就他是什么人圈圈圈这样。那一般来讲的话，鉴定人大部分都不会对于他所从事的一个鉴定的案子来做一个评论。嗯哼，这个就是我们。像法官有，就是我们鉴定人可能就一般来讲不会说什么，嗯<哼>，因为我写了那么多，嗯，搞不好你法院都没有采用。是
1: ，啊，<笑>这个也是，也是法院的的的权,限是是他的权限。是是他的。那只是说，他如果要做出一些不符合社会期待的判决，他也许如果不想讨骂的话，<是>他也许要多引用一些你们专业的鉴定，他在论理上最后的判决的依据上比较可以说服大众
2: 。是。就是一般的话，心理学界跟精神科，嗯，就是精神医学会里面，他们一直在推，就是精神卫生法庭。嗯哼，你就是有专责的一个，就是法院的一个实务人员，他所从事的，将所有的心理鉴定跟精神鉴定报告来做一个判断。嗯哼，那相对的，你的检察官也好，你的一个法官也好，必须要有一个就是。精神、精神卫生方面还是心理学方面的训练，得到一个证照，嗯、<哼>然后你才能够从事这方面的一个裁判的一个工作，还是证办的一个工作。嗯、这个可能对于我们对于精神障碍行为人还是被告的一个<是>一个保保障，就是程序利益的上的一个保障。是
1: 。是对，因为这个很多的法庭，它其实是需要专业性的，像我们金融法庭啊、<是>交通法庭、行政法庭，对不对？是。那所以精神的状态其实也越来越多了，其实需要在这方面有基础的知识的法官以及司法人员哦<是>来处理，其实是比较保障双方的权利啊，对社会大众也比较让大家值得信赖、哦、我们的司法制度。好，那节目也慢慢到了尾声哦。那那个您要不要也为我们今天的节目下一个总结，或者还有哪些地方需要补充的？呢
2: ？啊，我今天主要就是呼吁大家，对于一个精神障碍行为人还是精神障碍被告，嗯，他今天在从今天犯下这个犯行，嗯，如果你把他认为他是正常人，你可能有不一样的评价，但是今天他是一个。精神病患，对你可能要有不同的观点，还是不同的角度去看待它
3: 。是是。是是
2: 那我现在也是要呼吁说，如果法律不完备，嗯，那真的有赖于就是大家修法，嗯哼，嗯哼多多支持我们就是精神鉴定鉴定人，还是多多支持鉴定机关，还是多多支持心理鉴定鉴定人，嗯
1: 哼嗯哼。对。然后让这个整个精神鉴定、心理鉴定的专业知识哦，可以来辅助我们的司法。做出比较符合期待的判决了，是哦。那当然说，民众也特别关乎在,在乎啊，就是说，像那个杀警案，他无罪了，然后还但、啊、那可是大家比较害怕说，那我放你出来，你不要再砍人了，这个比较重要了。<笑>那那前面的泄愤说，哦，你杀了人要偿命，这个是一回事啊。可是对其他人而言，也许你没有直接被害，觉得不关我的事，我只希望你下一个不要砍到我。所以那个所谓的五年的强制的监禁。那就变得非常<護>哦监护哦，就非常的格外重要。那<是>那这个部分，这个也是说来话长、哦。那我们希望说有时间的话，哦、有机会我们再邀请这个王信律师来到我们节目现场，再跟我们来多谈一下哦这一方面的相关的问题哦。好，那我们今天的节目也慢慢告一段落。那各位听众朋友呢，如果对于我们节目讨论的内容、哦、有任何的建议或任何的疑问的话，也欢迎大家到这个脸书的粉丝专业超级公民购来留言。那或者呢，到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业，或者是官方网站来这个追踪进一步的消息或活动哦。那我们这个超级公民购，今天节目就到这边吼，我们下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购再见，拜拜。
4: 如此脆弱，相融。平安。